0: À quoi ressemble le quotidien d'un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques Réponse avec Félix Bourg. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Rony Kilomètre 42, et j'écris ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Félix Bourg, un athlète professionnel, vice-champion de France de cross vainqueur de marseille Cassis et champion d'Europe par équipe de cross. Un athlète qui rêve et s'entraîne de participer aux Jeux Olympiques de Paris sur 10 000 mètres ou sur marathon. Et pour y arriver, il vise de courir le marathon à 20,5 km heure, soit 3 minutes 0,4 secondes au kilomètre. Nous avons parlé de son entraînement et notamment comment il mixe course à pied et vélo, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de Il nous explique aussi comment il a modifié son hygiène de vie qui n'a pas toujours été très très bonne et lui a causé pas mal de blessures, notamment quatre fractures de fatigue. Félix nous partage ses journées types, ses repas et le plat qu'il aime bien, son repas gris-gris de veille de course. Nous avons aussi parlé de comment il envisage l'avenir, la place du mental dans la performance, mais aussi son avis sur l'impact de la technologie d'entraînement de et les courses. Et cela va bien au-delà des chaussures carbone dont nous avons parlé, mais aussi par exemple des capteurs de glycémie ou de l'entraînement des Norvégiens. Et puis, nous avons discuté de la différence essentielle entre un coureur rapide comme lui et nous sur des distances comme le semi quand il s'agit de se ravitailler. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Félix, je veux aussi remercier Koro, qui sponsorise cet épisode. Koro, K-O-R-O, -O, est une boutique en ligne spécialisée dans les produits secs, noix, épices, snacks, superaliments, pâtes riz, sauces et purées l'agineux. D'ailleurs, hier, j'ai passé ma commande pour manger dans les jours qui viennent. Du tofu pour essayer la fameuse recette de gaufre tofu que nous avait partagé Tristan Peugeot dans l'épisode 22. Du pesto pour assaisonner quelques plats, une tartinade bio à base de tomates et de basilic pour les apéros du samedi en famille, de la pâte de date pour remplacer le sucre dans mes desserts, des noix de cajou pour les snacks, une petite crème date cajou vanille pour nos pancakes, sans oublier un bon kilo de purée de cacahuètes, dont un pot crunchy, car vous savez, c'est mon péché mignon. Autant de produits que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro, KORO.fr KORO propose plus de 1200 produits la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible et pour vous aider dans votre budget nous allons négocier avec une réduction sur toute la boutique il vous suffit de vous rendre sur la boutique KORO KORO.fr et utiliser le code apiron 5 pour en profiter et maintenant il est temps de découvrir le quotidien d'un athlète pro tourné vers les Jeux Olympiques de 2024 allez c'est parti
1: bonjour Félix bonjour Bertrand Comment vas-tu Écoute, ça va super, hein. on est en stage euh, pour le moment à Fréjus euh, pour préparer les... la saison hivernale, donc euh,
0: profite du soleil. Oui, alors j'allais te dire, Alors aujourd'hui jeudi, hein, on enregistre le 18 février, c'est un temps printanier, moi je suis en Auvergne, j'avais 18 degrés, donc j'imagine qu'à Fréjus, il faisait bon quoi.
1: Ouais, à Fréjus, euh, c'est vrai que moi je suis arrivé il y a 10 jours et bon, voilà, je suis originaire de Reims, donc c'est pas tout à fait le, le même climat. Et... Ouais, c'est toujours un plaisir de venir à cette période là en tout cas
0: ouais c'est vrai que Reims c'est pas réputé pour sa grande chaleur hein.
1: non c'est vrai <rire> après on a la chance d'avoir quand même une une halle couverte pour s'entraîner donc c'est vrai qu'en ce moment c'est un plus dans la, dans la saison hivernale on va dire
0: tu dis en stage de préparation c'est quoi qui se prépare là en ce moment là tout de suite
1: euh, bah, la saison hivernale on prépare un peu j'ai envie de dire les fondations de, de la saison quand on a envie de perfer l'été sur la piste. Mmh. Donc, on fait ce qu'on appelle, qu appelle le travail de. On fait la caisse, quoi. On fait pas mal de, de kilomètres. On essaie de se, de se préparer tout doucement pour pouvoir encaisser les, les grosses séances qui vont venir euh, par la suite. Mais on en profite aussi pour faire euh, pas mal de cross. Euh, donc, euh, moi, je fais plutôt du cross long. Mm. Donc, ça tourne autour de, de 10 km dans la boue. Donc, euh, ça permet de, de se renforcer déjà, d'une part. Et puis, de, de travailler sur, sur des temps qui, qui, vont, qui vont être entre 30 35 minutes. Donc, euh, c'est donc pas mal quand même, quoi.
0: Euh, le cross c'est un truc que tu aimes
1: ouais j'adore ça euh, j'ai eu l'habitude d'en faire depuis que, que je suis cadet donc euh, ça fait partie un peu euh, ça fait un peu partie de ma carrière et du cheminement euh, d'une année euh, en général je passe toujours par le cross à un moment donné euh, dans la saison quoi. Euh,
0: alors c'est marrant parce que quand on prend ta page wikipédia <rire> ça marche tout de suite Félix Bourg remporte la course Marseille-Cassis, après avoir été vice-champion de France de cross-country, deux mois auparavant. Alors, ouais. c'est drôle de marquer comme ça, parce qu'on peut se dire, peut-être que ça surprend les gens, ces deux efforts qui peuvent paraître un petit peu différents. Est-ce que toi, tu vois un lien entre les deux types d'efforts
1: euh, ouais, Je pense qu'avec une préparation semi-marathon, maintenant, avec les nouvelles chaussures carbone, on peut récupérer assez facilement et ça peut nous permettre d'être performant quelques semaines plus tard sur un, sur un cross ce qui n'était pas forcément le cas avant parce qu'il fallait quand même plus de temps pour récupérer musculairement après un semi ou une course sur route qui, qui allait avoisiner les 1h. Donc euh, non, je pense que c'est un avantage maintenant par rapport à ça de pouvoir enchaîner les courses et ce n'est pas un problème justement d'être performant sur les deux en si peu de temps. Tu
0: sais quand même qu'il y a plein de gens qui trouvent que le cross c'est quand même super dur, que c'est dans la... Bon, il y a la boue, mais ça ne s'arrête jamais, c'est… Euh... <rire> c'est euh, qui enfin voilà enfin moi le, le dernier souvenir de cross que j'ai j'en ai un très mauvais souvenir tu vois
1: ouais. bah c'est l'épreuve moi je trouve que c'est une des plus belles épreuves parce que déjà ça réunit un peu tous les tous les cours de demi fond de fond et etc donc euh, on n'a plus trop la notion de chronomètre c'est vraiment un combat d'homme à homme et ça permet mentalement justement de, de pouvoir se dépasser et on sait que pour les coureurs, la partie mentale c'est quand même une partie hyper importante, presque autant que, que l'entraînement en lui-même donc euh, c'est bien de pouvoir le travailler l'hiver euh, pendant les crosses quoi.
0: Et il faut le dire aussi parce que comme ça on finit un peu les présentations Mediador en par équipe au championnat d'Europe de Cross Country en 2021
1: Ouais, ouais c'était une belle surprise, euh, bon après on l'avait quand même bien préparé, et on a une belle génération en cross donc euh, c'est bien qu'on ait pu en profiter cette année chez les seniors et et à ramener la médaille d'or pour l'équipe de France. quoi.
0: Alors, en parlant d'équipe de France, tu vois, quand j'ai fait mes recherches tout à l'heure, j'ai tapé ton nom. Et un des premiers résultats qui est venu, c'est euh, un article disant euh, qu'on te verrait bien au JO. Alors, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Euh, qui c'est qui a cité ça euh, Qui disait que pour, euh, pour lui, euh, bah, il te verrait bien au JO de Paris Comment tu penses toi ça
1: bah, C'est un peu l'objectif de, de, de ma carrière j'ai envie de dire hein. depuis mm. que, que je suis tout jeune euh, j'ai toujours
0: eu comme, euh, comme objectif principal
1: de, de participer aux, aux Jeux Olympiques donc euh, c'est vrai que la Paris ça tombe bien parce que j'aurai 30 ans euh, c'est un peu l'âge où tu es censé être au top de ta forme euh, dans les épreuves de demi-fond et de fond mm. donc euh, voilà je vais essayer de surfer sur la vague là ça marche bien pour moi en ce moment et, et essayer d'aller chercher cette qualité dans deux ans mais c'est vrai que ça va être un, un événement qui est très important en tout cas pour moi
0: J'en avais parlé avec euh, Florent Carvalho euh, de ces histoires de, de qualification alors lui sur marathon il n'a pas énormément de courses avant euh, les, les JO etc toi finalement sur quoi tu, sur quelle distance tu voudrais te qualifier et est-ce que c'est un objectif euh, à quelle vitesse il se rapproche là tout de suite bah Deux ans,
1: ça paraît loin, mais c'est en même temps très proche. donc euh, Moi, j'ai fait une bonne perf l'année dernière sur 10 000 mètres, mmh. mais qui reste encore euh, à une quinzaine de secondes des standards pour les pour les Jeux Olympiques. Donc, il faut que j'arrive à continuer à progresser sur sur la distance du, du 10 000 mètres. Euh, j'ai aussi réalisé une heure une trente sur semi-marathon. Donc, euh, ça peut me permettre aussi d'espérer une qualif sur marathon euh, si jamais j'arrive à passer le cap. Et bon, j'en ai jamais fait pour le moment, donc je vais faire mon premier normalement euh, au mois de décembre à Valence. Donc ce sera déjà l'occasion de se positionner un peu, de voir euh, si ça se passe bien ou pas pour moi, parce que c'est quand même une distance qui est à part, et, et malgré les résultats qu'on a pu faire sur semi, ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait sur marathon. Donc euh, je pense que c'est difficile de, de se fixer avant d'avoir essayé, mais euh, je dirais ou sur 10 000 mètres ou sur marathon pour les Jeux, en tout cas pour moi, quoi.
0: D'accord. Euh, euh, comment tu prépares ça Donc euh, Parce que tu dis qu'il faut gagner quoi 10-15 secondes Sur euh, combien Sur 10 000 mètres
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et tu le cours en combien, là le tour 10 000
1: bah, J'ai couru en 27-51 euh, l'été dernier. Donc euh, là, le but, euh, voilà, c'est d'essayer de, de grappiller quelques secondes tous les ans pour, pour s'en rapprocher tout doucement. Mais après, comme tu disais, hein, deux ans, ça va, ça, va quand même passer, ça va quand même passer vite. Donc. Euh, il faut vraiment réussir à progresser petit à petit et essayer de grappiller ces secondes le plus vite possible.
0: J'ai euh, le sentiment quand on court cette vitesse-là que euh, c'est des secondes quand même, qui sont super dures à aller chercher.
1: Ouais, bah c'est sûr qu'au début, euh, sur, sur 10 km, sur 10 000 m, ça va vite. Hein, on progresse assez vite, mais plus tu te rapproches de, de, de ces niveaux de performance et plus c'est difficile d'aller déjà de, re, de refaire le chrono que tu as réalisé mmh. dans un premier temps. Parce que moi, je dis toujours que quand tu fais un chrono, il faut déjà le confirmer. Hum. Avant d'espérer descendre cette marque. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le confirmer aussi l'année dernière parce que j'ai recouru une deuxième fois en moins de, de 28 minutes. Et maintenant, bah, j'espère simplement descendre hein, tout doucement, 27-45,
0: 27-40, et, et mieux si, si je suis vraiment bien le jour J. Quoi. Et c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, euh, bien entendu. C'est vrai qu'on euh, a du mal à se rendre compte après de quel est ton quotidien. Tu es athlète professionnel
1: Oui. Ouais, depuis 2018, je suis professionnel, donc euh, je fais que ça au quotidien et, et j'ai la chance de pouvoir en vivre, de m'entraîner bien dans des bonnes conditions. Pouvoir partir en stage, c'est des, des petits détails qui sont importants quand même, je pense, sur une année entière. Et mm. pas forcément juste sur une période dans l'année, euh, partir en stage, mais vraiment le faire euh, répéter ses stages de plus en plus pour pouvoir euh, progresser, quoi.
0: Alors, c'est quoi la vie d'un athlète pro, par exemple Tu fais combien d'entraînements par semaine, c est, c est, par jour C'est quoi, ton, finalement, ton quotidien
1: bah Moi, personnellement, je m'entraîne à peu près neuf fois par semaine. Hum Donc, ça paraît pas énorme parce qu'il y en a qui vont plus chercher les, les 13, 14. Mais moi, j'ai essayé les deux méthodes et je me suis rendu compte que celle qui marchait le mieux, finalement, c'était à peu près neuf, 9, 9, 10 fois maximum par semaine avec euh, un jour de repos complet. Le... En général, c'est le samedi, mais bon, après, ça peut bouger en fonction du calendrier.
0: Mmh.
1: Et euh, le reste, bah, trois jours de bi quotidien donc euh, dans la semaine. Et après, bah, c'est assez simple. Hein, je veux dire, t'essaies de le temps, le temps où tu vas pas t'entraîner, en fait, euh, t'essaies de, le... de le mettre à profit entre posant, en faisant de la récupération, des massages, euh, des bains froids. J'utilise beaucoup le bain froid quand même au Kreps à Reims parce que. Je trouve que, que ça permet de réduire les inflammations parce que, mine de rien, on fait quand même pas mal de, de kilomètres par semaine et, et le corps, à la base, il n'est pas fait pour ça. Donc, il faut vraiment prendre soin et, et faire ce qu'il faut sur les à côté pour essayer de se, se blesser le moins possible. Quoi. Mmh. Tu fais combien de kilomètres par semaine euh, Moi, je tourne à peu près à 120 kilomètres par semaine, mais je fais aussi du vélo en, en complément et j'essaie de faire une centaine de kilomètres à vélo aussi euh, en parallèle parce que ça me permet justement de, de mieux récupérer finalement et et de, de pouvoir faire quand même pas mal de bornes mmh. En parallèle sans avoir tous les chocs Qu'on peut avoir
0: avec la course à pied quoi. Donc c'est intéressant Et j'ai pas le sentiment qu'il y ait tant de gens que ça qui le fassent en tout cas dans tes disciplines à toi Parce que bon des triathlètes Des gens qui euh, Moi des gens qui font du trail et qui font aussi du vélo à côté etc., Du VTT j'en connais certains ouais. Mais par contre des gens qui font du 10 000 Et du vélo à côté j'en ai pas entendu si souvent parler de ça
1: Bah après c'est vrai que sur 10 000 Semi marathon et marathon Là, on est dans une génération où les athlètes ont tendance à être un peu obnubilés par les, par les kilomètres qu'ils vont faire euh, toutes les semaines. Et ils regardent beaucoup cette moyenne kilométrique. Et moi, je suis pas trop dans cette optique-là. Moi, c'est vraiment essayer de... de progresser sans me blesser, tu vois. Mm. Et au final, je trouve que qu aller rouler deux heures ou trois heures, finalement, bah, ça t'apporte plus euh, au niveau de l'endurance que peut-être aller faire un footing d'une de... heure et demie qui va... qui va faire forcément gonfler ta moyenne kilométrique de la semaine. Mais qui va aussi, comme je disais, répéter des chocs. Le corps, il est, quand même, il est quand même fragile, finalement. Et on est quand même moins propice à se blesser en allant faire une sortie vélo, parfois, que, que plutôt que d'aller faire un footing cool, où finalement, le rendement, il va être à peu près le même au niveau, au niveau, au niveau du développement de l'endurance, etc. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Ça marche plutôt bien. Après, ça ne marcherait pas forcément sur tout le monde, mais, mais je ne regarde pas trop les, les kilomètres que, que je vais faire, finalement.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, euh, tu vas faire quoi Tu vas faire, par exemple, une jour, euh, tu vas faire de la vitesse et puis tu vas faire ensuite une sortie vélo euh, dans l'après-midi Bah écoute,
1: ça peut être, euh, par exemple, moi le lundi, j'ai souvent euh, un footing le matin. Mmh. L'après-midi, ça va être plutôt un petit footing d'échauffement avec euh, du renforcement. Donc, ça peut être en salle de musculation ou alors euh, de la PPG, euh, de la préparation physique générale. Mmh. Euh, le mardi, ça peut être euh, un footing le matin assez cool et une séance-piste euh, très intensive euh, l'après-midi.
0: Ouais.
1: Et là, à ce moment-là, quand je fais ces séances-là, j'aime bien justement le lendemain faire une sortie vélo euh, une heure et demie, deux heures. Ça peut monter jusqu'à trois heures euh, selon le... où elle est placée dans la saison. Mais euh, mm. là, ça me permet vraiment de me régénérer et de, et de pouvoir bien récupérer musculairement de l'effort que j'ai fait la veille. Tu vois ouais. Donc, euh, c'est là-dessus que c'est intéressant et après bah je peux en faire souvent une deuxième dans la semaine un autre jour où je vais faire du bicotin quotidien tu vois si je fais un footing le matin je vais aller faire du vélo l'après-midi par exemple le jeudi ou le vendredi et sinon ouais le, tout le reste ça va être euh, ou de la course à pied mais ça, ça, on va varier les allures tu vois tu vas travailler tu vas faire du travail de seuil à 80% de, par rapport à ta VMA il y a du travail qui va être vraiment plus rapide où tu vas aller chercher les, les allures spécifiques que, que tu vas essayer de viser en compétition tu vas avoir des footings plus cool donc c'est vraiment essayer de travailler tous les secteurs pour, pour progresser euh,
0: Laisse-moi juste rêver deux secondes c'est quoi ta VMA
1: euh, Moi quand je suis en forme je suis autour de 23-5 en VMA et en 2 ma, d'après les tests que j'ai fait sur tapis c'est à peu près 80 quoi
0: Waouh, Donc, voilà. Bon, et eh ben, écoutez, euh, moi, je vais garder ma petite VMA dans mon coin, euh, en plus, j'ai pas beaucoup perdu, donc c'est, mais c'est vrai que c'est, impressionnant quand même parce que je t'ai pas demandé finalement à combien tu tournes, euh, à combien il faudrait que tu tournes à la minute, euh, au kilomètre, euh, pour arriver à rentrer dans l'objectif JO, en fait.
1: Bah, écoute, sur 10 000 mètres, ça fait à peu près 2,45 au 1000. Hmm et euh, sur marathon, ça va être autour de 3,04, donc 2,5 euh, ouais. km/h, quoi, grosso modo. Donc ouais, c'est sur les deux disciplines, c'est difficile.
0: <rire> ouais, j'allais dire, j'allais dire, ça fait quoi de courir à cette vitesse-là Parce que, enfin, franchement, enfin, ça va être grisant, donc Des fois, tu dois... as pas l'impression de voler sur la piste et tout là
1: Ouais. Après, c'est vrai que les gens ils disent beaucoup ça, mais nous, on est tellement concentrés dans notre effort que on se rend pas compte en fait de la vitesse. C'est vrai que parfois, bah on a quand même beaucoup l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Maintenant, on essaie de mettre des photos, mais aussi des vidéos. Et c'est vrai que quand les gens nous filment à vélo à côté, on, on se rend quand même plus compte de la vitesse. Et je trouve que c'est assez sympa de, de voir que finalement, tout le travail qu'on qu met en place, euh, ça paye. C'est quand même assez joli à voir et ça fait plaisir.
0: <rire> ouais, non, mais c'est impressionnant parce que je vais te raconter une anecdote. Il y a, oh, il y a quelques années, hein, je commençais à peine à courir. Euh, il y avait, euh, je m'entraînais sur une piste, il y avait Timothée Baumier qui passait. Et à l'époque, il avait été premier au marathon de Paris, tu vois, dans ces zones-là, euh, deux, ouais. je sais pas comment il avait fait. Et euh, il faisait un petit footing tranquillement autour de la piste. Et puis, à chaque fois, il nous passait, mais je sais pas comment il nous a pris de tour, tu sais. Et tu <rire> le regardes et tout. Et euh, il y a il, y a il commence à dire, il dit, bon, bah, peut-être que tout à l'heure, il va accélérer un peu. On va rester <rire> voir pour voir un peu le tu vois, le truc. et en fait il a pas accéléré tu sais il était en, en, en une séance footing euh, vraiment je pense extrêmement cool pour lui mais qui était déjà pour nous qui était vraiment super rapide et euh, j'ai trouvé ça mais tellement impressionnant tu vois le vraiment sur le truc ouais. et je sais plus si avec qui j'en ai parlé avec un autre athlète qui me dit que même lui parfois il était impressionné par exemple sur euh, de voir euh, les meilleurs en marathon etc de les voir courir à la vitesse à laquelle il court c'est encore le cas, toi, euh, à, à ton niveau, de, de dire, as, les coureurs, vraiment, ils sont encore, encore vraiment super impressionnants
1: Ouais, c'est impressionnant. C'est vrai que, comme je te disais, tu te rends pas trop compte quand tu es dans l'effort. Mmh. Mais après, c'est vrai que quand tu revois les vidéos, tu, tu te rends compte quand même que, que c'est quand même impressionnant. Mais ouais après, Timothée Baumier, c'est marrant parce que je, je le connais bien. J'ai eu la chance de faire des sélections aussi avec lui. Mmh. Et j'ai couru au Portugal un cross dernièrement avec lui, il bah, y, a, y a une dizaine de jours et c'est un mec euh, qui a quand même fait deux fois top 10 au championnat d'Europe de cross mmh. donc euh, je comprends pourquoi il était impressionné quand il t'a dépassé parce que je crois qu'il a couru même 2-14 sur marathon à l'époque euh, avant toute cette génération carbone donc euh, c'était un des meilleurs athlètes euh, français dans, dans, dans sa discipline quoi.
0: Ah oui non mais je crois que quand euh, quand il fait euh, dans premier pas français au marathon de Paris de, de, dans cette zone-là hein, dans ces zones là ouais. et c'est vrai qu'en plus il a des grandes jambes ça a toute vitesse et euh, il fait du trail aussi maintenant j'ai vu et euh, bon bien sûr il ouais, aligne, ouais. Hein. il là alors là euh, quand un gars de ce niveau-là aligne sur les sur le trail en plus nous en Auvergne on est sur du truc où c'est pas de la montagne <rire> où ça monte trop raide donc il a les qualités de vitesse qui peuvent jouer franchement ça allume, hein. Euh là il y a ceux qui pensaient qu'il pouvait encore avoir des pouvoir gagner quelques courses, quand on va débarquer Timothée Baumier en face, même sur les chemins je me dis euh, bon bah tant pis, on repassera une autre fois pour la médaille mais ouais. voilà, c'est impressionnant franchement c'est impressionnant euh, alors on disait là ton volume d'entraînement etc, c'est vrai qu'il me paraît pas si important que ça finalement comparé à d'autres euh, qui disent ils font 170 par semaine, des choses comme ça, bon bien sûr tu fais, le, tu rajoutes le dos de vélo euh, mais quand même on se demande et on va arriver sur le sujet justement de la nutrition c'est Comment on nourrit, la... j'allais dire, nourrir la bête pour... C'est quoi toi, tu ton... as une philosophie de la nutrition pour arriver à être en pleine forme
1: Écoute, moi, je suis passé par pas mal de blessures quand même ces dernières années et euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec euh, un élève en, dans une école de, de nutri justement dans le sud qui s'appelle Bastien et qui m'a beaucoup aidé l'année dernière là-dessus en me donnant des, des petits conseils essayer de changer deux trois choses euh, dans ce que dans ce que j'avais l'habitude de, de manger au quotidien ou, ou de réadapter et c'est vrai je pense que ça permet quand même euh, d'avoir une bonne hygiène de vie euh, par rapport à ça au niveau de la nutrition ça permet quand même de, de progresser déjà et surtout de pas se blesser et c'est ça euh, parfois qui fait la différence c'est justement ne pas se blesser pendant un an deux ans et pouvoir engranger mieux récupérer des entraînements et, et c'est là que tu vas chercher de, de meilleurs chronos donc euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place euh, si tu veux être performant sur les, sur les longues distances. Tu
0: avais fait un lien direct entre euh, finalement ta nutrition, ton hygiène de vie et les blessures
1: euh, Oui, bah après c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me blessais beaucoup parce que j'avais vraiment une mauvaise hygiène de vie. Mm. Ça, je ne m'en suis jamais caché. <rire> mais là, j j je faisais quand même euh, le boulot à ce niveau-là, mais je me blessais quand même. Donc je me suis dit il faut vraiment que je travaille là-dessus et que mm. j'essaie de ch changer des petits détails. Donc, bon, forcément, j'ai encore des petites blessures de temps en temps, mais euh, c'est des, des choses qui sont moins graves, qui se soignent beaucoup plus facilement et du coup, bah, je perds moins de temps et je progresse plus. Donc, euh, forcément, ça m'a apporté quelque part. Quoi.
0: Il y a des choses sur lesquelles euh, tu te dis, bon, là, je me rendais compte, par exemple, ça m'a amené à la blessure, euh, je ne sais pas, des aliments particuliers ou alors euh, ne pas manger certaines choses peut-être. Tu as, as des exemples comme ça
1: Ouais, après, si tu manges, forcément, si tu manges beaucoup dans les fast foods, etc., euh, tu vas manger beaucoup de gras, tu vas pas forcément apporter à ton corps euh, tout ce dont il a besoin pour aller faire ses entraînements et aussi, comme je te disais, pour récupérer derrière, mmh. parce que la récupération, elle passe beaucoup quand même euh, par ce que tu vas, ce que tu vas manger. Donc, euh, forcément, à un moment donné, ton corps, si tu t'entraînes euh, comme un athlète qui mange bien, euh, à un moment mmh. donné, ça va casser, quoi. Mm. tu peux pas t'entraîner autant et, et ne pas apporter à ton corps ce, ce, ce dont tu as besoin, à un moment donné ça pète et c'est ce qui s'est passé avec moi plusieurs fois et, et c'est pour ça que j'ai essayé de, de changer deux de, trois petites choses par rapport à ça et après euh, moi tout de suite quand j'ai travaillé avec mon nutri, je lui ai dit que je voulais pas non plus euh, rentrer dans un plan nutri où tu vas, tu vas trop te restreindre et tu vas te priver de tout
0: mm.
1: moi le but c'était de garder une notion de plaisir quand même euh, euh, quand, quand je vais manger mais d'essayer de le faire bien. Quoi. Si je pouvais changer deux, trois petits trucs euh, que ça pouvait m'apporter, c'est des petits détails au final, mais... et, et ça, 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 ça te permet... Euh... Moi, ça m'a moi, ça beaucoup aidé, donc je suis quand même assez satisfait. Mmh.
0: T'as as un exemple de ce que tu as changé, par exemple
1: euh, bah, Je mange beaucoup plus de, de salades. Tu vois par exemple, le soir, j'aime bien faire maintenant des salades composées, mmh. Mais tu vois, euh, avec des trucs que tu aimes bien. Moi, je sais que j'aime bien les oignons rouges, j'aime bien les tomates, j'aime bien la, la salade. Euh, je mange de la mâche souvent, tu vois. Mm. Euh, J'essaie de mettre euh, de la mozzarella. Donc, vraiment, tu mets des ingrédients que t'aimes aimes bien et tu prends du coup du plaisir à, à la manger. Et, euh, et beaucoup aussi au niveau des huiles. Euh, alors moi, je mets de l'huile de lin, par exemple. Mm. Ça, c'est quelque chose que j'utilisais pas du tout. J'essaie de mettre huile de tournesol, huile d'olive, tu vois, en complément de faire vraiment un mélange de toutes ces huiles ça va permettre justement par rapport à ça c'était bien par rapport à tout ce qui était inflammation tu vois ça pouvait aider il m'avait expliqué ça par rapport au tendon d'achille parce que moi j'avais souvent des, des problèmes à ce niveau là c'est vrai que depuis que je le fais c'est marrant mais j'ai plus, plus de tendinite déjà donc c'est peut-être aussi lié à tout ça finalement et euh, non après j'essaie de garder tu vois une source de protéines aussi alors ça peut être des oeufs avec euh, du jambon blanc tu vois du poulet ça, du blanc de poulet euh, du poisson, tu sais, tu peux mettre du thon dans ta salade, après tu essaies essa essa de varier, il ne euh, faut pas manger tout le temps la même chose, mais, mais ça, c'est un petit exemple, ouais, et, et moi, c'était beaucoup aussi par rapport à ce que je mangeais le matin, donc euh, là, on s'est fait un petit, euh, petit déj' plus à base de, de fromage blanc, ouais. donc euh, là, tu vas avoir quand même un apport au euh, niveau protéines, déjà, et vitamine C, euh... non, vitamine D, je ne sais plus, mm. <rire> là, je me suis un peu perdu, mais alors dedans je vais mettre ou du miel ou alors de la confiture ouais. ensuite euh, je rajoute des céréales et un fruit en morceaux donc ça peut être, ou... moi j'aime bien les bananes et les kiwis tu vois, donc souvent je mets ça mais ça peut être, euh, bon voilà selon les saisons tu mets des fraises, des framboises Enfin, essaie de, 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 de mettre quelque chose qui te fait plaisir dedans et ouais moi je trouve ça assez sympa le matin et puis euh, je digère bien au niveau des, quand j'enchaîne je avec mes séances, je digère assez bien en plus donc euh, c'est donc top quoi
0: Ouais, ce que je à te dire, est-ce que tu prends ça euh, combien de temps avant ton entraînement
1: bah, C'est vrai que théoriquement, on dit souvent qu'il faut manger 3 heures avant l'entraînement. Mm. Mais à ce moment-là, moi, je m'entraîne souvent autour de 10 heures, c'est-à-dire qu'il faudrait se lever tous les matins à 7 heures pour déjeuner, etc. Donc euh, là, c'est vrai que quand je mange ça, moi, j'arrive à, à manger ça une heure et demie avant. Mm. Et j'ai aucun souci euh, de digestion sur ma séance, ce qui n'était pas forcément le cas euh, quand je mangeais du pain avec de la confiture, tu vois, ou, mm. ou des choses dans le genre. Donc euh, c'est vrai que là-dessus, c'est cool aussi. Euh... Ça, ça me permet de pouvoir m'entraîner sans avoir euh, l'impression d'avoir le
0: mal au ventre, etc. Quoi. Ouais. Euh, ensuite, alors après, bon, là, on a dit bon, t'as fait le petit déj, tu t'entraînes le matin. Je pense que tu as une grosse dalle ouais. à midi quand même.
1: Ouais, bah à midi, tu manges bien. Alors à midi, moi, ça va être souvent euh, bah, déjà une source de, de féculents. Tu vois, où, moi, moi c'est simple, hein, c'est pas tout riz souvent. Ouais. Euh, après, ça m'arrive aussi de, de prendre de la semoule, tu vois. J'essaie de, de changer de temps en temps, mais. Avec euh, une source de protéines, donc euh, bah là, pareil, hein, je reste sur poisson, poulet, euh, steak haché, tu vois, pareil, j'essaie de changer euh, mm. le plus possible euh, selon les jours. Et euh, j'essaie de rajouter, par contre, ça, ce que je ne faisais pas souvent avant, c'est de, de rajouter des légumes avec, quand même, tu vois, mm. une petite portion de légumes, donc euh, tu, peux, voilà, tu peux mettre des, des carottes que tu vas cuire dans ta poêle, ou un, un, un oignon, tu vois, ou je sais pas, tu essaies de varier, pareil, euh, des tomates... Euh, et, euh, et ça, c'est important aussi de, de garder justement euh, ces sources légumineuses quoi, dans, dans, dans chaque repas mm. pour accompagner les, les féculents et les protéines. Et en dessert, ça va être souvent bah, du fromage. Il m'a conseillé plutôt quand même euh, de prendre des plages durs mm. Et euh, après, euh, souvent un yaourt, tu vois,
0: un fruit, un yaourt et, et basta. Quoi. Ouais, alors tu vois, il y a un truc intéressant parce que souvent on incrimine les laitages. Dans tout ce qui est euh, les hits, tendinites, euh, tous ces trucs-là. Et toi, finalement, oui. euh, tu en as presque tous les repas bah, Moi, j'ai eu beaucoup de fractures de fatigue quand même euh, pendant
1: ma carrière. J'en ai eu déjà quatre. Donc, euh, j'essaie vraiment de, de faire attention sur, euh, sur ces sources de laitage euh, parce que c'est intéressant, tu vois, quand même pour renforcer les os. Ouais. Et après, j'essaie aussi quand même de prendre euh, des vitamines D en ampoule, tu vois, euh, dans les périodes où il n'y a pas trop de. Le soleil, et je sais qu'à Reims,
0: euh, c'est souvent le cas. <rire> ouais, bah alors là, je vais te dire un truc, hein. et à Fréjus, ils pourraient faire les malins, mais euh, le soleil, dans toute la France, en hiver, il est pas <rire> suffisant pour prendre la vitamine D qu'il faut. Alors, là-dessus, voilà. on est tous à égalité, même si c'est vrai qu'à Reims, hein, quand il gèle bien, hein, que la, toute la marne est gelée, je pense que tu n'as pas vraiment beaucoup de luminosité dans le brouillard. Mais voilà, franchement, à Fréjus, ils, ils peuvent pas faire les malins en disant qu'ils en auront beaucoup, beaucoup plus quand même, hein, je pense tellement ils en font en quantité mais bon on va pas rentrer dans les débats de, de géographie comme ça mais bon voilà. c'est une petite précision
1: ouais, ouais. non mais du coup c'est vrai que là je, je me fais mon je prends deux ampoules en général une en, une en décembre une en janvier et... Mmh. et je pense que que ça aide un petit peu quand même aussi
0: ah oui, mais la vitamine D, on n'en parle pas assez. Un jour, il faudra qu'on fasse un épisode sur la vitamine D. Moi, j'ai souffert de vitamine D, j'ai des carences en vitamine D, et euh, ça fait horriblement mal dans les musculairement, en plus, c'est un truc. Et puis sur l'immunité, sur euh, les os, sur plein de choses, hein, ça joue les, la vitamine D. Donc c'est vraiment un élément qui est super important. C'est vrai que dans l'alimentation, euh, il faut complémenter parce que, bah, façon de soleil, hein, ce que je te disais. Quand j'ai fait mes carences, j'ai un peu un truc. J'ai dit à mon médecin, je dis mais je comprends pas, je mange tous les jours sur un banc au soleil. Et, tu sais, elle a rigolé, me dit, oh là là, voilà oh mon petit monsieur, si vous saviez combien de temps il faudrait que vous courriez euh, au soleil sans, elle me dit en hiver presque à poil et tout pour essayer de choper un peu les les trucs. Tu vois, bon. Donc bon, voilà. C'est ouais. vrai que la vitamine D, c'est un, un, je crois que. Je crois que c'est 80% des Français sont carencés en vitamine D, tu vois, je, on, va on va donner un chiffre qui est dans ces zones-là, on en donne aux bébés, on en donne aux vieux, on en donne aux sportifs, on en donne à tout le monde, bref, c'est un vrai sujet.
1: Oui, comme quoi, c'est bien des fois de demander simplement à son médecin une ordonnance pour aller chercher de, deux ampoules, mmh. voilà, t'en en prends une en, une en novembre, une en décembre, ou alors une en décembre, une en janvier, et ça ne fait pas de mal en tout cas, je pense, au corps.
0: Ouais. oui. Et puis, on peut le dire aussi, hein, il y a les différentes formes de vitamine D. Bon, maintenant, je le prends en petit chip, euh, Voilà, c'est ouais. une petite subtilité. Euh, en général, je n'oublie pas de la prendre maintenant. C'est devenu dans mes habitudes. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des, des choses. Et je pense que c'est vrai qu'il faut surveiller, euh, vraiment surveiller. Euh, bon, eh ben, écoute, là, tu as fait un bon petit repas et tu fais la sieste.
1: Ouais. alors euh, la sieste, c'est pratiquement tous les jours. Même quand au début, je ne le faisais que quand je doublais c'est euh, à dire quand je m'entraînais le matin et le soir et maintenant c'est devenu une habitude même quand, euh, quand j'ai qu'un entraînement le matin j'essaie de, de faire la sieste pour vraiment euh, récupérer, régénérer mon corps à 100% alors même si c'est une petite sieste juste 20 minutes je trouve que ça fait vraiment du bien et, et c'est vraiment un plus euh, au quotidien quoi. parce que comme je te disais l'entraînement il n'y a pas que ça finalement il y a aussi beaucoup la, la partie récupération qui compte pratiquement autant donc il euh, ne faut surtout pas négliger Surtout quand t'es athlète pro, euh, je veux dire t'as le temps, hein, je veux dire t'as que ça à faire, donc euh, ce serait quand même métier. bête de, voilà. <rire> ton métier, ce serait quand même bête de pas le faire quoi.
0: <rire> non mais attends, j'étais euh, monsieur, j'étais euh, webmaster dans un club de foot à une époque, et les pros ils me disaient euh, un jour, il y en a, il nous a dit, tu sais moi mon métier, c'est aussi de faire la sieste. Hein. Et euh, et un jour, un entraîneur m'a dit, oui, il y en a qui le font pas sérieusement. Et on voit la différence ouais. en général sur l'énergie Et donc c'est pareil toi Parce que tu me dis après tu as un entraînement dans l'après-midi Souvent quand même euh, ouais. Donc derrière il faut y envoyer quand même
1: Bah oui il faut envoyer Donc euh, après ce que je fais Bah moi quand je double Ça pareil je le faisais pas avant Et on a décidé de mettre en place une petite collation quand même mmh. euh, Tu vois euh, à, à 4 heures Ça peut être même une demi-heure avant d'aller courir Tu vois vraiment un petit truc alors, juste un carré de chocolat noir avec du pain ou alors euh, un fruit, tout simplement, tu vois. Mais essayer de, de remanger quand même un petit truc avant de, avant de partir, c'est important. Et après, bah, normalement, si tu as fait la sieste, que as pris ta petite collation, normalement, t'es es quand même, euh, t'es prêt pour ta séance
0: l'après-midi, quoi. Wow. Et tu vois, et moi j'aurais euh, rêvé d'être athlète pro, etc. Mais je me rends compte qu'on a le même rythme de vie. Parce que moi, si je fais ma sieste et tout, je mange pareil que toi, en fait. Je comprends pas pourquoi je cours pas à la même vitesse que toi. Il y a un truc qui cloche. Mais bon, c'est peut-être mon passé, <rire> tu sais, parce que moi j'ai tellement abusé de pizza, des McDo, etc. Et tellement oublié de courir pendant 25 ans que il y a un... peut-être cette histoire-là. C'est peut-être pas trop le mon rythme <rire> de vie actuel qui joue. C'est peut-être vraiment les autres trucs à côté. Donc, euh, t'as l'entraînement euh, donc l'après-midi. Le soir, j'imagine encore. Bah, on l'a on dit un petit peu tout à l'heure hein, euh, forcément euh, là il faut refaire le plein d'énergie etc hein, euh, ça s'arrête jamais finalement cette histoire là
1: ouais non c'est ça après il faut, il faut essayer d'avoir surtout un rythme sais c'est très important de, de se coucher surtout souvent à la même heure mmh. essayer d'avoir le, le bon nombre d'heures de sommeil qui va te suffire pour, pour être en forme le lendemain moi, je sais que j'ai besoin de 8 heures de sommeil, tu vois, pendant une nuit pour être vraiment en forme le lendemain. Donc, il euh, y en a, c'est un peu moins, il y en a, c'est un peu plus. Tu vois, ça, il faut essayer d'apprendre de... à connaître son corps tout doucement. Et, et plus les années passent, plus t'en apprends sur toi-même et ça te permet euh, bah, de faire des progrès là-dessus aussi.
0: Quoi. Mmh. Tu te rends compte, en vieillissant, si tu as besoin de plus de dormir ou si tu dors moins ou...
1: non, non, moi, franchement, ça fait longtemps que, que j'ai le même rythme qui me convient bien et, et pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Donc... Donc c'est simple. <rire> mm.
0: euh, donc ça c'est. Bon, là on a une semaine type en fait, j'ai envie de dire. Par contre, quand t'approches des compétitions, il y a des choses que tu vas ajuster à ce moment-là, particulièrement.
1: Euh, quand j'approche des compétitions, il y a pas. Non, ça va pas changer beaucoup. Je sais que les marathoniens, ils ont, ils ont l'habitude de faire le régime dissocié euh, au niveau des, de tout ce qui est sucre. Mm. Mais euh, moi, j'ai pas encore fait de marathon, donc euh, donc je l'ai pas fait. Et ça apporterait, je pense pas que ça apporterait pour un semi-marathon ou pour un, pour un 10 000 mètres.
0: Mm.
1: Euh, on avait essayé à un moment donné le jus de betterave, ah. mais euh, moi je suis pas fan du jus de betterave, après il y en a qui aiment bien. Mm. Mais euh, après c'est vrai qu'il faudrait quand même en boire beaucoup beaucoup pour avoir des effets euh, euh, sur les globules, je crois que c'était par rapport à ça. Et du coup, tu peux avoir un apport là-dessus, mais bon, il faudrait boire euh, l'équivalent de 3-4 verres quand même le matin, avant ta séance ou ta compète. Donc, il euh, faut vraiment aimer ça quand même pour, euh, pour le faire. Quoi.
0: Ouais, et puis, euh, ça peut alourdir un poil quand même. Enfin, si tu fais 3-4 verres, de, euh, ça fait presque un litre, quoi.
1: Bah, il faudrait, dans l'idéal, il faudrait avoir fini les, ces 3-4 verres au moins 2 heures avant d'aller t'échauffer. Et euh, bon, voilà, après il y, y a des études qui ont été faites euh, qui prouvent que ça pourrait apporter quelque chose, mais bon, après voilà, c'est des petits détails. Mais moi personnellement, euh, je suis vraiment pas fan de jus de betterave, donc euh, j'ai préféré pas,
0: mm. pas continuer. Et l'autre jour, avec un, autre, euh, avec un autre invité, on a parlé de, du jus de. Comment ça s'appelle de, Ah, de cornichon. Tu as pas entendu parler de ça
1: ah, ben, tu connais pas du tout. Non, non ben ça, c'est dans
0: l'ultra-endurance, en fait, qu'ils utilisent ça. C'est les Américains qui font ça, en fait. Euh, L'eau des cornichons, tu sais. Et ben, et, mmh. donc, euh, on, a, on a en discutait il y a pas longtemps qu'un entraîneur et tout, qui disait que, en fait, ils se sont rendus compte que ça limite les, euh, les crampes. Voilà, ils ont fait des tests. Mais il faut le prendre quand t'as une crampe qui arrive. Et ça, c'est en ultra-endurance, tu vois, qu'ils ont ça. Il y a des espèces de, de trucs. Mais c'est vrai que la betterave, moi, j'en ai souvent entendu parler. Et même un jour, à une course, il y a un vendeur de petits euh, produits, la magique, qui euh, proposait des mélanges euh, spiruline betterave. Alors, ouais. bon, je ne sais pas si tu es consommateur de spiruline.
1: Ah, c'est c'est pas, pas terrible non
0: plus, je trouve. Hein. <rire> <rire> Bon alors t'aimes pas trop la betterave, t'aimes pas trop la spiruline et on te fait ça on te dit ah bah deux heures avant la course vous, vous faites et c'est vrai hein, euh, je sais pas où je l'avais alors j'avais testé ça et on avait rigolé parce qu'au club on était plusieurs à avoir fait la course on avait chacun nous, de nos petites euh, bouteilles comme ça on avait testé et il y avait une fille qui a dit et eh ben, bah moi je trouve bon c'est pas terrible en goût mais je trouve qu'après je me sens bien alors est-ce que c'est psychologique ou pas j'en sais rien mais peut-être t'as des gris gris. Tu sais, peut-être que tu as des croyances, euh, des, des trucs ou une habitude. Tu te dis, euh, bah, par exemple, avant un 10 000, peut-être que tu as le, ton dernier repas avant le, un 10 000, peut-être que tu peut as un truc en disant, euh, à chaque fois que je mange ça, euh, je suis devant, quoi. Non Tu n'as pas ça
1: euh, ouais j'ai un repas euh, quand même, c'est vrai, euh, que j'aime bien prendre dans la compétition. Si, un repas que j'aime bien, quand même, bon, euh, que je mange souvent avec des compétitions, mais c'est pas vraiment parce que ça va m'apporter quelque chose, c'est surtout parce que c'est bien. On peut appeler ça un gris-gris parce que... Ouais. Euh, parce que Peut-être parce que depuis que je le fais, je fais des performances, tout simplement, mais, euh... mais non, c'est vraiment parce que je prends, du... je prends du plaisir quand je mange ce plat-là, tout simplement, tu vois. Mais je sais ouais. pas si, si ça m'apporte plus qu'un qu autre, quoi.
0: Alors, c'est quoi le bah, C'est les pâtes au saumon, du coup. Les pâtes au saumon Ah Ouais. La mmh, mmh. capote crème fraîche ou sans crème fraîche
1: Avec de la crème fraîche en plus. <rire>
0: Eh, écoute, bah tiens, j'essaierai ça avant mon prochain 10 000. Euh, non, enfin non, je, je fais plus de 10 moi, je, Tu sais, moi je suis vieux. Hein, et, euh, et je trouve que, c en fait, je me rends compte en vieillissant que c'est de plus en plus dur, en plus ces distances-là. Puis euh, après la blessure, et c'est vrai que tu disais, la blessure ça freine beaucoup. Moi j'étais blessé l'an dernier et tout. Et, euh, mais c'est vrai que les petites pâtes au saumon, tu vois, hein, moi je. je tu, tu mets quoi dedans Tu mets des petites herbes en plus, en plus de la crème ou...
1: J'aime bien mettre du bouillon de légumes aussi, tu sais, dans, dans mmh. l'eau. Et du coup, je récupère un peu justement de ce bouillon là que je mets de côté.
0: Mmh.
1: Après, je fais cuire mes pâtes, je les enlève et une fois que j'ai cuit les oignons, je fais, je fais revenir un peu le. Tu sais, je prends du saumon fumé souvent, ouais. je le fais cuire un petit peu dans la, dans, dans, dans la poêle tout doucement et euh, je remets le bouillon de légumes par-dessus. Et seulement après, je mets un petit peu de crème, tu vois, mais c'est vraiment léger par contre, tu vois, je vais pas mettre mmh. euh, un pot de crème, quoi. Ouais. C'est juste euh, pour faire euh, une petite sauce, quoi. Et non, c'est un, un plat vraiment que, que j'aime bien en plus, donc c'est que du bonheur. Hein.
0: <rire> Écoute, et, euh, comme ça, tu vois, moi j'aime bien qu'on ait des petits secrets, etc. Euh, et euh, on a parlé de, de, de récup, je ne sais pas si tu as euh, dans la semaine un repas euh, où tu lâches un peu les trucs, tu te dis euh, bon, c'était euh, sympa de manger ma petite salade les soirs et compagnie, là, mais euh, tu as droit à un, ce qu'on appelle un cheat meal un peu ou pas
1: ah oui, 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 bien sûr. Moi, je suis fan de pizza, tu vois, donc euh, ça va, ce n'est pas ce qu'il y, qu y a de pire, je pense. Mais ouais, souvent, je me fais une petite pizza là, un soir dans, dans la semaine, bien boire une bouteille euh, dans la semaine. Bon, je bois un verre ou deux, hein, je bois pas toute la bouteille, mais, mmh. mais c'est mon petit plaisir perso, quoi.
0: Ouais, ouais écoute. Et euh, tu sais, mais après, euh, les gens, je sais pas s'ils le savent, euh, aux Jeux Olympiques à Paris, je sais pas si ce sera pareil, mais dans le village olympique, chaque année, il y a, y a une grande marque de burgers là, qui est installée, qui donne à... Qui distribuent à volonté euh... ouais. il y a une année ils avaient été obligés de limiter le nombre de burgers qu'ils donnaient aux sportifs et c'était quand même très surprenant tu n'as pas mangé un hamburger avant d'aller faire une course toi
1: bah, c'est peut-être pas forcément avant la course mais c'est peut-être qu'ils en abusaient après une fois qu'ils avaient terminé ouais. <rire> parce que c'est vrai que quand tu prépares une échéance telle que les Jeux Olympiques euh, tu as souvent tendance à faire une fixette euh, je pense encore plus chez les femmes que chez les hommes euh, sur l'alimentation et là, pour le coup, tu peux vraiment te priver de choses dont tu as envie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est vrai qu'une fois que, que tu as fait ta course et que la pression est redescendue, je pense que, que là, es, là, tu fais n'importe quoi. quoi. Tu, tu, tu manges cheat meal, comme tu dis, mais tous les jours pendant, pendant une semaine, à mon avis.
0: <rire> ouais. et en, en fait, fait euh, j'avais fait la recherche dans un épisode. Euh, je vous mettrai les liens dans l'épisode parce que c'était un athlète australien ou je ne sais pas quoi en badminton qui avait mangé genre euh, qui avait pris 5 euh, cheeseburgers, tu vois, qui avait pris des trucs dans tous les sens, 10 frites, tu vois, un truc comme ça. Et là, ils étaient je veux dire, bon, on arrête, on fait, on fait une petite pause. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que euh, c'est un, une échéance. Tu, toi, tu l'as en tête. Ça fait combien de temps que tu as en tête, cette histoire de Jeux Olympiques à Paris là
1: bah, Je dirais que j'y crois plus depuis que j'ai fait 27-51 sur 10 000 quand même. Mm. Parce qu'avant, j'étais assez loin quand même des standards, mais euh, moi, ça a toujours été un objectif à long terme tu vois, de, depuis que je suis assez jeune quand même. Et, mm. Et c'est vrai que 2024, comme je te disais, pour moi, ça tombait bien parce que c'est à 30 ans, tu es censé être dans, dans la forme de ta vie. Donc euh, après, voilà, si, si ça ne passe pas pour les, pour les Jeux de Paris, je garderai espoir pour ceux de, de Los Angeles en 2028. Je pense qu'il faut, il faut se donner les moyens d'aller chercher son. d'accomplir son rêve déjà, parce que moi, c'est quand même mon rêve de gosse. Mm. Et pour y arriver, hein, je veux dire, c'est parce que ça ne passe pas une fois que, que ça passera jamais. Et, et moi, je pense que j'ai cette force mentale toujours euh, vouloir me, me surpasser et, et croire en moi. Et, et c'est important.
0: Tu cours depuis que tu quel âge
1: Écoute, moi, j'ai commencé en cadet, donc j'avais 17 ans. Il me semble que j'avais 17 ans, oui. Donc, ça fait quand même... Euh, ça fait 10 ans. Ouais. ça fait 10 ans que je cours.
0: Mais d'autre côté, tu fait... as commencé tard
1: Bah J'ai commencé tard, mais en fait, moi, j'étais en sport-études euh, dans une classe foot. Ouais. Donc... Euh... Donc euh, au final, euh, en faisant du foot, tu développes quand même aussi euh, des choses qui vont t'apporter, tu vois, pour pour l'athlétisme. Hein. Mm. Moi souvent, j'avais l'habitude de faire le le cross du collège, euh, mm. et puis euh, par la suite les championnats en UNSS avec mon collège, et j'avais souvent des bons résultats alors que pourtant je m'entraînais pas du tout euh, spécifiquement pour pour la course à pied. que je... Normalement, courir sur un terrain de foot, faire des allers-retours assez rapides où tu récupères, tu repars à fond. Enfin, c'est un peu comme si tu faisais des 30-30 hein, quelque part. Donc, mmh. euh, donc tu développes euh, quand même euh, ton cardio. Quoi.
0: Ouais. Tu jouais quoi
1: comme poste Moi, j'étais latéral droit, défenseur latéral droit. Donc, euh, tu vois, je carolais quand même pas mal et, et ça m'aidait bien pour les crosses.
0: <rire> ouais, mais c'est ça. En fait, as, ça devait être, il devait être se régaler. Quoi. Il te balance une ba un ballon sur l'aile là-bas en disant « il va aller chercher ça, il va nous centrer ça pour l'attaquant ». Et, euh, ouais. et l'autre en face, il n'arrivait pas à te suivre. Mais tu sais, moi, dans ma vie, quand j'étais jeune, je jouais latéral gauche, tu vois. Donc, euh, je ouais. connais très, très bien ce poste. Euh, c'est vrai que c'est un poste où on cavale. Alors là, euh, je comprends le côté cavaleur, etc. On en plaisantait un jour au club aussi, un gars qui court très vite. Mais moins vite que toi, mais tu vois, il, euh, il fait 32 ou 33 ou 10 km. Et euh, en plaisantant, ouais. il disait toi, tu devais être attaquant, tu devais te balancer le ballon devant et tu courais après. Il disait, exactement.
1: <rire> ouais, non, mais c'est souvent ça. Mais après, latéral, c'est vrai que c'est un poste qui qui, qui, est, qui est bien où tu peux prendre ton pied dans le sens où si tu as, as vraiment le la capacité, euh, l'endurance, tu vas pouvoir te faire plaisir pendant tout le match en attaquant et en défendant. quoi. Mmh. Donc, tu vas pas forcément rester tout le temps derrière et tu, tu vas avoir pas mal de liberté et tu peux apporter un plus offensivement. Et... Mais bon, encore une fois, il faut avoir euh, la capacité de le faire quoi, de, de pouvoir faire ces allers-retours-là pendant 90 minutes. Euh, tout le monde ne peut pas le faire. Qu'est-ce
0: ouais. qu qui t'a amené en fait à... C'est l'UNSS qui t'amène après à, aller, à faire de l'athlétisme plutôt que du foot
1: Oui, ouais, parce qu'en UNSS, euh, bah, je gagnais souvent les championnats départementaux, donc j'étais qualifié pour les, pour les championnats régionaux. Et ensuite, je m'arrêtais aux championnats régionaux, par contre, parce que je crois que je finissais 7e ou 8e. Euh, et un jour euh, c'est c'est mes profs de PS qui m'ont dit Félix il faut il faut que il faut que tu ailles t'inscrire à clé parce que tu as des capacités et, et, euh, et je crois que ma première année en 4 D1 je fais 83e aux France de cross. Donc à l'époque c'était à c'était à La Roche-sur-Yon.
0: Mm.
1: Et en 4 D2 je gagne, tu vois, à paris le donc j'ai vraiment progressé énormément entre 4 D1 et 4 D2 quoi. Mm. Et ensuite bah c'était parti hein, bah, ouais. l équipe de France et
0: tout et tout le tralala. <rire> Et, euh, j'allais te dire, euh, tu sais qu'il y a, bon, à Reims, t'as Bruno Hobby, mais lui, c'est plutôt le 24 heures, les 100 km, les choses comme ça. T'imagines courir combien de temps, euh, tu peux penser, tu peux arriver, tu parlais de Los Angeles, t'auras 34 ans, c'est ça? 30, 34, ouais. Ouais, 34. jusqu'à quel âge on peut courir vite, tu penses, euh, du 10 km, des marathons, des semis comme ça, là? Euh, je pense peu. que
1: sur marathon, tu peux, tu peux bah, on voit Johan Durand hein, qui a fait 2h09 à 36 ans. Mmh. Donc, euh, bon, après, forcément, il faut, il faut avoir l'hygiène de vie qui suit derrière et la motivation. Mais je pense que si, si tu es motivé et que tu fais ce qu'il faut à côté, euh, tu peux courir vite jusqu'à peut-être 38 ans, tu vois, 30, ans. Pourquoi pas hein. Ensuite, euh, c'est pareil, hein, il faut avoir envie de faire ça jusqu'à cet âge-là. et et d'avoir cette hygiène de vie et ce quotidien qui n'est pas forcément toujours très drôle parce que tu ne peux pas faire forcément tout ce que tu veux à côté. Profiter de... Tu vois, il y a des choses, comme je te disais, hein, la récupération, ça fait quand même partie intégrante de l'entraînement aussi. Donc, euh, forcément, il y a des choses que, que, que tu ne peux pas faire. Et... et après, une fois que tu as des enfants, une famille, c'est peut-être un peu plus compliqué de à gérer
0: quoi non mais c'est vrai euh, l'histoire des enfants c'est euh, on en avait parlé notamment avec euh, Florent Carvalho euh, qui a la vie de famille etc ah oui. ça rentre vraiment en jeu moi j'ai une fille qui a 4 ans je vois des fois parce que moi mon truc à moi c'est les très tôt le matin mais euh, quand je dis très tôt le matin c'est entre 5h et 6h tu vois dans ces zones là dans les trucs là et, euh, et je me dis bon ma fille tant qu'elle dort à peu près ça va mais tu vois des fois elle se réveille et autre il euh, y a les week-ends où euh, bah, elle veut aller faire du vélo alors euh, euh, y a, je peux, moi, je peux trottiner à côté d'elle, tu vois, mais c'est vrai que gérer tout ça, puis les repas, les goûters, ce que veulent les enfants, etc. Encore que, tu vois, moi, ma fille, je sors des pâtes au saumon, je pense qu'elle est heureuse quand même. Mais euh, <rire> franchement, elle, elle va apprécier, tu vois, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que c'est une gestion qui est pas facile parce que des fois, euh, je sais pas combien de temps tu pars en stage dans l'année aussi
1: euh, bah écoute tu pars quand même euh, on va dire euh, moi je dirais 4 mois hein, quand même sur les 12 donc euh, ça fait quand même une grosse partie de l'année où t'es pas là hein. ouais et après c'est compliqué aussi de, de partir en stage avec toute sa famille forcément c'est pas toujours possible donc euh, mm. après voilà il euh, arrivé à un âge t as quand même envie de souvent de fonder une famille t'as peut-être pas envie d'attendre tes 40 ans avant d'avoir des enfants etc donc euh, je pense qu'il y a des choix à faire et Enfin, moi, personnellement, je sais que si je me qualifie euh, à Paris en, en 2024, euh, derrière, euh, je pense que je vais relâcher un peu la pression déjà et, et penser un peu à autre chose, tu
0: vois.
1: Mm. Ce qui ne ce qui serait pas forcément le cas de tout le monde, mais, mais voilà, après, peut-être aller jusqu'à 34 ans et ensuite passer à autre chose, parce que j'aurais envie de, de, de faire autre chose dans ma vie et pas forcément que, que de la course à pied, quoi. mais, mm. mais Pour l'instant, je suis heureux comme ça, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire et et je sais qu'on qu a de la chance de pouvoir aussi vivre de notre passion, et, et il faut il faut savourer chaque instant quoi.
0: Mais tu sais il y a, il y a plusieurs années de ça, mais il y a un paquet d'années déjà. Euh, J'avais vu Renaud Lavillenie de dans un point presse comme ça, et on lui avait posé la question de savoir jusqu'où il voulait aller aller. Et lui, il avait les Jeux Olympiques de Paris. Il avait dit, c'était avant que Paris soit désigné. Il avait <rire> dit, si Paris est désigné, je vais jusqu'aux Jeux de Paris. Mon objectif c'est ça. Mais il aura quoi, 38 ans
1: Ouais, c'est possible, hein, parce que Renault ça fait un moment quand même qu'il est dans le
0: circuit. Et, euh, et tu sais, comme ça, tu te dis, euh, ça paraît loin et tout. Et quand tu vois les entraînements, c'est vrai qu'il a, il a, il a une famille, il a des enfants, etc. Ouais. Euh, il est né en 86, tu vois. Euh, donc, il a 35 ans. Donc, tu vois, on est dans cette zone-là de 38 ans quand même, hein, de se dire... Euh, c'est vrai qu'il faut arriver à se projeter, se dire les efforts, l'entraînement, euh, on se rend compte aussi qu'il y a des blessures, qu'il y a plein de choses comme ça qui, qui, sont, qui sont importantes. Le, le, votre outil de travail, le corps qui est un outil de travail, euh, il faut arriver aussi à l'amener jusqu'à ce niveau-là en fait.
1: Bah C'est ça, il faut réussir à, à le, le préserver déjà des blessures et, et l'amener jusqu'à ce niveau-là comme tu dis. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de d'outils pour la récupération. Hein. On parle souvent de, de la cryothérapie corps entier, euh, les bains froids, comme on en parlait tout à l'heure, euh, les soins, les massages, le TKR, euh, quand, quand tu as une blessure, c'est une machine qui va te permettre de cicatriser plus vite. Tu vois, il y a il y a plein de... de petites choses comme ça. Les bottes de pressothérapie que tu que tu vois souvent peut-être euh, dans les stories des athlètes. Euh, le complexe, c'est tous des petits outils en fait, que tu vas utiliser au quotidien et, et qui, qui vont te permettre de, de mieux récupérer mmh. et Donc for forcément même si tu as une famille à côté des fois tu peux réussir à, à utiliser ces petits trucs là pour,
0: pour récupérer un peu plus quoi. Ouais, surtout maintenant il y a une espèce de grande combinaison là. A, tu peux te mettre dans le canapé finalement il y a quelqu'un à côté de toi, tu, peux, tu bouges plus quoi
1: Ouais c'est ça, là tu bouges plus <rire> <rire> euh,
0: Tiens alors tout à l'heure as parlé des chaussures carbone quand même au tout début euh, Est-ce que les chaussures carbone elles ajoutent Quelque chose, elles changent quelque chose par rapport Notamment à ces histoires de blessures, d'entraînement de, euh, Parce que tu t'entraînes Pas en carbone toute la, tout le temps En plus c'est tellement fragile qu'avec le nombre de kilomètres Vous, vous les feingleriez très vite mais ça, ça change quelque chose sur la préparation
1: euh, Ouais ouais ça change euh, bah, On voit que les athlètes, les marathoniens font beaucoup plus de kilomètres euh, Qu'ils avaient l'habitude de le faire avant et qui se blessent pourtant moins qu'avant aussi donc euh, mm. c'est que forcément hein, là dessus au niveau de la récupération il y a un apport qui est assez phénoménal euh, au niveau des chronos aussi hein, on dit qu'on gagne à peu près entre 1 minute 30 et 3 minutes hein, selon les marathoniens mm. ça va dépendre de ta foulée ça va dépendre de, de ta préparation aussi il hein, n'y a pas que les chaussures mais tu peux quand même gagner jusqu'à 3 minutes donc c'est quand même intéressant hein, pour... au niveau chronométrique et euh, ouais, après je pense que enfin moi personnellement je ne les utilise pas beaucoup à l'entraînement parce que je préfère justement m'entraîner avec des chaussures entre guillemets normales ouais. et, et avoir tous les bénéfices le jour de la compétition quand je vais les enfiler mais moi comme je te disais au début je ne fais pas beaucoup de kilomètres non plus l'entraînement donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de les mettre à chaque fois que, que je vais faire une sortie quoi. Mm. mais après c'est vrai que pour des mecs qui vont faire 200-220 kilomètres par semaine ça Me semble compliqué sans les chaussures carbone, hein. surtout que c'est beaucoup aussi la, les nouvelles mousses qui sont révolutionnaires, hein. c'est pas forcément la, la plaque de carbone. Et avec ça, tu, te, tu sens tout de suite que tu as moins mal musculairement, et, et du coup, forcément, bah, tu peux enchaîner plus d'entraînement.
0: Ouais, c'est ce qu'il disait aussi, c'est que le, finalement, euh, tu as aussi moins de dégradation sur les longues distances, euh, moins de dégradation de ta foulée, euh, une meilleure récupération derrière, finalement, tu peux plus enchaîner plus facilement aussi. Euh, et, mais par contre, Bon, il faut le dire, il euh, faut quand même avoir une super foulée de départ quand même, parce que sinon ça sert à rien.
1: Bah, je sais pas si je peux répondre à cette question. Mmh. Euh, je pense, moi, je pense que dans tous les cas, ça t'apporte quelque chose. Parce mmh. que euh, moi, j'ai un ami, tu vois, j'ai un exemple euh, tout simple. Euh, j'ai mon meilleur pote euh, qui vient pas du tout de la course à pied, hein, il vient du foot. Il a arrêté le foot depuis 6 ans. Et là, il y a 6 mois, il me dit euh, Ouais, Félix, j'aimerais bien faire le 10 km de Nancy. Mmh. Je lui dis Bah écoute, pas de problème, c'est dans 2 mois, je pense que tu as le temps de te préparer. Et du coup, il me demande de lui faire un plan d'entraînement. Du coup, bah, je lui fais, je fais son petit plan d'entraînement. Il s'entraîne deux fois par semaine, donc euh, c'est pas mal. Hein, il arrive à gérer quand même ses deux entraînements euh, ouais. au quotidien avec son travail. Et euh, une semaine avant, enfin, on avait calculé à peu près par rapport à ce qu'il faisait l'entraînement, il valait euh, entre 46, 30 et 47 minutes au 10 km. Mm. Et euh, une semaine avant le, le 10 km de Nancy, je lui donne une paire de Meta Speed, donc c'est les chaussures carbone de chez ASICS. Et je lui dis, bah voilà, dimanche, euh, tu vas courir avec ça. Et là, il les enfile, il me dit, euh, ouais, mais c'est quoi ça? C'est de la triche, ça, Félix. J'ai jamais couru avec des chaussures comme ça, là, ça rebondit et tout. Et il était, il était choqué, en fait, parce qu'il avait jamais entendu parler de ça, vu qu'il vient pas de la course à pied. Et il s'est tout de suite rendu compte, en, en les mettant au pied, que, que, que ça allait le favoriser, quoi. Ouais. Donc, au final, il a fait son 10 km et il a fait 45, euh, 12. Mm. Tu vois, donc un mec qui a jamais fait de travail de pied, qui a très peu couru. Et finalement, il a quand même gagné euh, par rapport à ce qui valait à l'entraînement euh, sans les chaussures, il a quand même gagné une minute, une minute trente, tu vois. Donc, je sais pas si par rapport à ta foulée, euh, moi, je pense que ça t'apporte forcément un peu importe ta foulée. Après, il euh, faudrait faire plus d'études sur plus de monde pour, pour en être certain, mais, euh,
0: mm. mais c'est mon avis, quoi. Ouais. Non mais c'est intéressant justement parce que et on en entend tellement parler, il y a tellement de modèles il y a des centaines de paires avec du carbone avec des mousses etc ben, bon, on ne se retrouve plus etc et puis bon quand on voit les tarifs qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, tout le monde se pose la question euh, et tout le monde se met, mais est-ce que finalement est-ce qu'on peut en profiter hein, euh, chacun ou, ou pas, qu'est-ce que ça peut faire etc. Donc c'est intéressant d'avoir ton avis aussi sur ces genres de choses euh, Alors pour finir, tu vois, parce qu'on va, on va conclure maintenant un petit peu, on va rentrer dans les dernières lignes droites de l'épisode. Euh, tu disais, bon, euh, les pâtes au saumon, on a noté, la pizza, on a noté. Euh, les desserts, les trucs comme ça, j'ai pas noté que tu. tu à part un petit carré de chocolat, tu m'as parlé. Pas, ouais, pas... non, je suis
1: pas trop. Tu sais, moi, je suis pas trop sucré, en fait. Je suis plus mmh. salé. Donc, euh, au niveau des desserts, il va pas y avoir beaucoup d'écart. Bon, ça, c'est peut-être une chance que j'ai ouais. par rapport à ça. Ça me sauve un peu, mais. <rire> Mais non, après moi, ça va être plus euh, ouais, tout ce qui est euh, apéro, tu vois, gâteau apéro, saucisson, euh, tout, des trucs comme ça, quoi. Mais ça ne va pas être euh, forcément des, des pâtisseries, etc. Quoi.
0: Ouais, mmh, d'accord. Ouais, plutôt salé. Et euh, tiens, alors, par contre, j'avais une question. On va revenir sur le. Parce que j'ai failli oublier ma question. On disait que tu as été à la fois, donc, euh, tu performes sur le Marseille Cassis, qui fait quelle distance oui. déjà 20 km. 20 km. Et sur du cross, hein, on rappelle euh, ton palmarès, euh, on a dit le palmarès de cross, sur la gestion des courses, parce que le cross c'est quoi C'est 10 bornes environ Ouais, le cross long c'est 10 km c'est ça Ouais, autour de 10 km Tu gères comment ton carburant, j'ai envie de dire, entre ces deux distances-là Parce que c'est du simple double. Est-ce que... bon T'as pas besoin de te ravitailler, toi, t'en as, as, as l'air sur Marseille ici.
1: Bah non, c'est pour ça que moi, par rapport à ça, euh, tu sais, nous même sur semi-marathon, moi je cours une heure une, mm. donc j'ai même pas besoin de boire en fait, parce ouais. qu'on dit souvent que c'est à partir d'une heure que tu commences à avoir un déficit euh, au niveau de la performance. Donc nous, on perd pas de temps en fait à prendre un ravitaux à boire et,
0: ouais.
1: et on court pendant une heure à fond euh, sans s'arrêter. Donc là dessus c'est difficile pour moi de te répondre parce que sur cross c'est encore pire, hein. c'est des efforts d'une demi-heure donc là forcément on prend pas de ravito non plus tu vois mm.
0: mais euh... Tu prends un petit non, truc mais... avant quand même, genre une, une boisson un peu d'effort juste avant tu vois pour euh, un truc qui, qui te redonne, enfin un, une espèce de truc qui te donnera un peu la pêche avant ou as... Parce qu'entre le repas, on se dit, tu, tu manges ton dernier repas trois heures avant la course
1: Ouais, même 4 heures avant, parce que souvent je m'échauffe une heure avant le mmh. départ, donc euh, j'aime bien 3h30, 4 heures avant
0: quand même. Ouais. Et, et tu prends quelque chose hein, entre le, le, le repas et, le, et la course
1: Franchement, non,
0: c'est souvent, euh, je prends rien de spécial,
1: hein, c'est juste de l'eau, tu vois. Après, je le, ferai... je le ferai pour le marathon. Je pense mmh. que pour le marathon, euh, j'aurai une préparation qui sera différente, mais, mais pour l'instant, sur du 10 km, semi et cross, euh, pas... je vois pas l'intérêt. Ouais. J'ai échangé beaucoup aussi. Avec euh, plusieurs personnes qui m'ont dit que ça m'apporterait pas grand chose quoi.
0: Mais euh, c'est marrant parce que ça me rappelle euh, Un documentaire dont je parle souvent tu sais, C'est le, le documentaire sur la première tentative De marathon en moins de deux heures de Kipchoge Et euh, les, sur les quatre Kenyans Il euh, y en a un qui était quand même champion du monde de semi Je crois un truc dans le genre, Et qui n'arrivait ouais, pas, ouais. Ouais, pas à passer au marathon Parce qu'il buvait pas en fait Mais pour nous ça nous paraît euh, bizarre de dire Attends le mec il court 21 bande sans, sans manger Sans boire etc Sauf que tu l'as dit, toi ta vitesse c'est une heure d'effort, quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'avant on était beaucoup, euh, on était beaucoup centré sur la partie entraînement. Mmh. Mais ce qui a fait évoluer beaucoup le marathon, finalement, c'est la science. Mmh. C'est euh, travailler avec tes pulsations euh, quand tu vas, quand tu vas faire ton footing. Euh, c'est travailler avec euh, la, gl la glycémie, mmh. euh, savoir à quel moment elle se dégrade, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut que tu manges pour qu'elle se maintienne. Ça va être aussi euh, bah, tout ce qui est la, la partie technologie. Donc on parlait du carbone. C'est plein de, de petits détails qui ont évolué en fait autour de, de l'entraînement en lui-même et qui ont fait que les chronos se sont baissés considérablement. Là, on voit aussi que les Norvégiens sont très très forts mmh. parce que les Norvégiens, ça fait, ça fait déjà 7 ou 8 ans qu'ils font des études là-dessus et qu'ils essayent d'évoluer autour de cette partie-là pour, pour, pour ramener des médailles olympiques. Donc là, on a vu que Christian Blumenfeld il a gagné les Jeux Olympiques au triathlon. Il y a Inge Bristen qui vient de faire le record du monde hier du 1500 mètres. Mmh et c'est des mecs qui prennent beaucoup tu vois les, les lactates aussi à l'entraînement pour euh, pour analyser tout ça. Encore une fois les prendre c'est quelque chose et savoir les an les analyser c'est encore autre chose. Et je pense que là-dessus ils sont ils sont vraiment en avance sur nous. Et un mec comme Kipchoge pareil avec Ineos ils doivent beaucoup travailler là-dessus euh, en secret et ça lui permet de de réaliser des des performances qui sont qui sont qui sont fabuleuses par rapport à d'autres athlètes quoi. Ouais, parce, euh... parce que justement là-dessus il est, il a, il a un cran d'avance sur tout le monde, quoi.
0: Ouais, et euh, je rappelle quand même que le record du monde de 1500 mètres c'est 3.30 hein, euh, en salle. Euh... Fouf, voilà, il y a voilà, brets hein, ça Bretscher, sa carburure. Euh, on a... te parlais tout à l'heure de de la glycémie. C'est, on a vu, hein, je crois que c'est qui qu'on a vu avec un petit capteur euh, type Sapiens ou des choses comme ça là. C'est.
1: Ouais, ouais c'est ça, un capteur qui met, qui met sur le bras pour analyser euh, vraiment. Après c'est quelque chose, tu vois c'est comme les pulsations quand tu mets ta ceinture cardio à l'entraînement, mmh. si tu veux vraiment analyser, il faut la mettre tout le temps la ceinture, Ouais. il faut que tu saches sur tes footings de récup à combien tu es, sur tes seuils, sur tes séances spécifiques mmh. pour vraiment avoir une idée, si tu la mets une fois de temps en temps finalement ça te sert à rien et je pense que pour la glycémie c'est pareil, c'est quelque chose qu'il doit utiliser vraiment au quotidien pratiquement à chaque fois qu'il va s'entraîner et grâce à ça, il a réussi à avoir des données qui, 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 qui l'ont aidé sur ses marathons, je pense. Mm. Mais encore une fois, il faut avoir, pour vraiment pousser le truc, il faudrait avoir une équipe de chercheurs avec toi qui puisse analyser
0: tout ça. C'est difficilement possible de le faire tout seul. Quoi. Ouais. Et puis, euh, même si Sapiens, hein, c'est vrai qu'ils disent, euh, as sur téléphone, tu as les données, etc. Tu, je crois que tu le gardes en permanence, hein, d'ailleurs, en plus, le, le capteur. Euh, bon, ça, mm. doit, ça doit quand même coûter cher à la fin. Parce qu'un jour, on avait regardé l'abonnement, quand même, c'est un c'est un enfin ça se renouvelle régulièrement quoi c'est un truc qui, qui, qui marche deux mois puis il faut le changer ou trois mois il faut changer mais c'est vrai que ça fait partie en fait des des nouvelles données technologiques mmh. que enfin, que n'avait coureur avait pas euh, on rappelle quand même qu'à une époque les coureurs n'avaient même pas de cardio enfin de GPS ou quoi que ce soit qu'ils avaient juste une, une montre eh dans ouais. la main quoi un chrono dans la main quoi
1: ah, c'est là que tu te rends compte que, que les records qui ont été faits à l'époque sont, sont encore plus phénoménaux parce que ils avaient pratiquement aucune donnée là-dessus et ils arrivaient quand tu vois les records du monde, ils sont pas forcément euh, si loin que ça encore aujourd'hui. Des chronos qu'on réalise maintenant, donc euh, c'est quand même assez
0: fabuleux. Quoi. <rire> tu, tu vas courir des fois sans, parce que ça c'est un truc qu'on a vu chez l'entraîneur, sans, car... sans sans montre, comme ça. Ou tu, tu regardes ton cardio quand tu cours ou tu, tu les as, en, as en tête, ouais, tu sais exactement non, où t'en je... es.
1: Ouais, moi j'utilise tout le temps le, le cardio à l'entraînement, par contre donc euh, j'ai tout le temps une montre sur moi en permanence parce que c'est des données qu'on utilise avec mon entraîneur vu qu'on travaille à distance en fait ouais. et que, que je suis pas au quotidien à ses côtés euh, c'est quelque chose qui lui permet à lui de savoir où j'en suis en fait mm. donc c'est intéressant
0: oui puis euh, la fréquence cardiaque il faut le rappeler aussi hein, permet de savoir si l'état de fatigue si t'es fatigué euh, ouais. si elle est très haute et ça peut montrer aussi que as une fatigue et peut-être qu'il faut un peu euh, reposer euh, le coureur
1: Ouais, non, c'est ça. Et puis, euh, c'est ouais, quelque chose qui te donne quand même des, des sacrées indications hein, sur, euh, sur ton état de forme et qui peut aussi te rassurer, tu vois, justement, sur certaines, euh, sur certaines séances euh, où tu, pens tu pensais peut-être que tu n'étais pas prêt et tu te rends compte que finalement, tu n'es pas si mal que ça. Donc, euh, ça peut être un plus quand même. Quoi.
0: Mmh. Claire, allez. Euh, à combien tu estimes le, que le petit coup de mental, parce que tu as beaucoup parlé de pari mental quand même sur te dis ouais. euh, ça c'est un truc c'est tu comptes enfin tu as dit que c'était une de tes forces en fait c'est inné ou tu le travailles de, chez moi c'est inné mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont
1: travaillé avec euh, des, pr des préparateurs mentaux et ça les a beaucoup aidés à à, à faire des performances euh, par la suite après, moi, personnellement, j'en ai jamais vu, donc c'est difficile d'en parler, mais euh, je pense que tu pourras voir ça peut-être avec d'autres athlètes. Ouais.
0: Non, parce que euh, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui, est, euh, qui est important. Moi, j'ai fait une petite, une petite formation préparation mentale, tu vois, pour, pour, ouais. euh, et on a des trucs sur, sur mais la motivation, sur plein de choses, sur le progrès, etc. Et, euh, et c'est vrai que le... souvent, on dit, ah, mais tel athlète, il a le mental, et puis toi qui as fait du foot, tu le sais, parce que souvent, hein, on dit, les équipes de foot, elles gagnent. C'est quand ils ont pas, c'est quand ils ont un super mental, ils perdent. Quand ils ont pas de mental, tu sais, on, on a toujours ces trucs là. Euh, moi qui suis dans une ville de rugby, là, clairement, la SM perdait toujours en finale. On disait que c'est qu'ils étaient rendent mental de merde parce qu'ils perdent comme ça toujours en finale <rire> parce qu'ils ont peur de gagner. On le parle beaucoup en tennis, etc. Euh, en course, ça joue aussi cette histoire là de dire, enfin, euh, je sais pas s'il a peur de gagner. Tu sais, on parle beaucoup de la peur de gagner en tennis. Ça existe la peur de gagner en course à pied
1: je... Ouais, je pense pas. Hein, après. Il y en a qui peuvent perdre leurs moyens. On oui. va parler de stress à ce moment-là. C'est oui. vrai qu'il y en a avec le stress, qui peuvent perdre leurs moyens. Et après, il faut réussir à. Je pense qu'il faut réussir à gérer ce stress pour le rendre positif, en fait. Oui. Pour qu'il qu te booste et pas qu'il te fasse perdre tous tes moyens. Mais c'est vrai qu'il y a des athlètes, souvent, je pense, à qui ça peut porter préjudice. Mais pour moi, tu vois, le... la partie mentale, euh... elle, est... elle est très importante, hein, je pense. Dans une performance, tu as peut-être 70% de mental et 30% d'entraînement, finalement. Ouais. Donc. Euh... Pour, pour les épreuves de, de demi-fond et de fond, je parle. Hein, donc, euh, mmh. si t'es pas prêt dans la tête, euh, tu as beau avoir fait les meilleures séances du monde, euh, je vois pas comment c'est possible de, de réaliser une grosse performance. Quoi. Ouais.
0: Et euh, à quel. Euh, parce que ça, c'est ça une question qui m'intéresse. Sur les entraînements aussi. C'est-à-dire que le mental, pour t'entraîner, pour te dire, il faut quand même pousser, parce que c'est des entraînements durs, tu, et tu, tu dis, il faut gagner quand même 15 secondes en euh, ouais. deux ans. Donc, ça veut dire qu'il y a des séances où tu es où tu dois pousser la machine à fond pour essayer justement d'aller grappiller ces, euh, ce temps
1: Ouais, après, je pense qu'il faut essayer d'analyser les secteurs où tu es bon, ceux où tu es moins bon, essayer mmh. d'évoluer dans, dans ceux où tu es peut-être un peu moins fort, tout en réussissant à maintenir ceux où tu es fort. Et c'est là-dessus que, que, que c'est difficile. Il faut réussir à trouver cette bascule et, pour pouvoir progresser mmh. et analyser en permanence justement toutes ces données pour savoir euh, ce qui te manque, pour, pour aller chercher
0: des... Les
1: perfs que, que, que tu as envie de réaliser.
0: quoi. Parce que, en fait, je te pose la question aussi, parce que euh, les, les séances, par exemple, moi j'ai vu hein, même des, des jeunes à entraînement, tu sais, où tu en as vraiment certains qui, qui aiment plus s'entraîner dodge, j'ai l'impression. Tu vois Et qui vont pousser plus loin, qui vont. Euh, parce que c'est sûr que la course, c'est un truc, mais mm. c'est finalement euh, la préparation, c'est la capacité d'entraînement, d'enchaîner les entraînements. Est-ce qu'il y a des jours où tu pas envie moi
1: franchement, on me pose souvent cette question et j'adore aller courir mm. et c'est très très rare que j'ai pas envie d'aller m'entraîner parce que je prends vraiment du plaisir à le faire mais euh, ouais je pense que pour un, pour un athlète qui a pas envie quand même aller s'entraîner euh, 10, 10 fois parfois 12 fois par semaine c'est quand même compliqué à la longue sur, sur le long terme euh, de garder la motivation quoi. Mm. Bon, mais moi non franchement j'ai toujours pris du, du plaisir à le faire et et pour moi, c'est une chance de, de pouvoir le faire,
0: justement. <rire> Et tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu cours euh,
1: bah Pour réaliser mon rêve. Hein. Moi, je t'ai ouais. dit, c'est des, des participations aux Jeux Olympiques. Donc, euh, la question ne se pose même pas, en fait. Hein. C'est Tous les jours, quand je vais m'entraîner, je pense à ça hein, depuis que je suis petit. Euh... Donc, euh, je pense que c'est une force aussi. Quoi. Après, peut-être que si j'y arrive un jour, j'aurais pu plus justement cette motivation-là derrière parce que je sais que j'aurais fait ce pourquoi j'allais courir tous les jours depuis tant d'années. Et ça, on en reparlera plus tard, mais ouais, ouais. pour l'instant, la motivation, elle
0: est à 100% en tout cas. Bah écoute, moi je te souhaite de réaliser ton rêve, euh, parce que je fais partie de tous les gamins qui auraient voulu faire un jour les Jeux Olympiques, et euh, qui, qui, je n'ai aucune chance de le faire, moi, tu vois, alors que toi tu peux t'entraîner, courir pour le faire, et je te souhaite de, de tout mon cœur d'y arriver, euh, et, parce que tu fais aussi beaucoup d'efforts, et tu nous as expliqué aussi que, bah voilà, on, on a découvert le quotidien d'un athlète de ton niveau, de, de ce que c'était. Euh, les prochaines échéances là t'as dit là es en stage c'est quoi ouais. maintenant la prochaine course là
1: bah là j'ai les interrégionaux de cross ce dimanche donc à Marne-la-Vallée
0: mmh.
1: et euh, ensuite normalement les championnats de France derrière et après ça va être euh, tout doucement tu vois la préparation pour le 10 000 mètres pour cet été et comme je te disais essayer de, de baisser le chrono s'approcher des 27-40 tout doucement et et voilà, bon, on croise les doigts et on va, on retourne au charbon.
0: <rire> eh ben, écoute, je te souhaite en tout cas beaucoup, beaucoup de réussite. Euh, merci beaucoup pour tous ces conseils et pour toutes ces petites, euh, toutes ces petits éléments que tu nous as donnés parce que ça permet de rentrer un peu dans ton quotidien, de voir euh, vraiment, euh, ben, de quoi c'est fait. Et, euh, c'est vraiment super intéressant parce que vu de l'extérieur, en fait, on vous voit courir, mais on se rend pas compte de tout ce que vous faites pour arriver à courir comme ça et à tenir le, à tenir ce rythme-là. Euh, je te souhaite une belle réussite déjà dans tes prochaines échéances. Et puis, bien sûr, pour l'objectif euh, olympique. Hein, euh, on croise euh, tous les doigts pour toi, mais peut-être qu'on se recroisera d'ici là. Hein, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, on te réinvitera peut-être. Euh, tiens, pour finir, euh, quand même, parce qu'on a dit que tu n'es pas très sucré, mais quand même, tu vois, tu n'as pas un petit... Euh, un petit péché mignon un petit si truc si comme ça. si ouais
1: y a un... si moi j'aime bien les quand même les si je devais dire un macaron à la pistache ça c'est le petit truc quand même que que j'adore au niveau sucré voilà donc si j'ai un petit péché
0: mignon ce serait ça <rire> un petit macaron à la pistache voilà écoute eh ben, moi je me rappellerai je vais le noter comme ça euh, un petit macaron <rire> à la pistache euh, je te souhaite en tout cas de pouvoir un jour peut-être déguster un macaron à la pistache après avoir fait le 10 000 Jeux Olympiques à Paris euh, je, là merci il serait magnifique <rire> hein, franchement il serait magnifiquement bon euh, merci beaucoup en tout cas à Félix euh, pour euh, toutes ces infos est-ce qu'on peut t'encourager est-ce que tu as une page Facebook, Instagram ou je ne sais pas quoi pour t'encourager
1: ouais bah écoute merci à toi déjà et de, de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que, que ça va motiver les gens à, à continuer à s'entraîner et les aider dans leur, dans leur quotidien d'athlète. Et en tout cas, ouais, vous pouvez suivre mes aventures sur Facebook, sur Instagram. Je suis présent sur les deux assez, assez régulièrement, donc il euh, n'y a pas de problème. Et voilà. ben voilà,
0: et ben écoute, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. On mettra ça aussi sur nos comptes Instagram. On t'agra pour, euh, pour que les gens viennent t'encourager, viennent te suivre. Merci beaucoup Félix. Et puis nous, on se retrouve dans euh, ben, un prochain épisode je vous dis pas le nom de l'invité ça sera, ça c'est mon petit secret, c'est moi, il n'y a que moi qui connais le nom des invités, <rire> des profiteurs invités dans quel endroit on les met. et en tout cas euh, ben, encore une fois ça sera dans l'esprit comme ça de progresser, d'apprendre des choses et euh, ben, merci beaucoup Félix et euh, bonne continuation et moi je croise les doigts pour euh, que tu arrives à réaliser ton rêve Merci à
1: toi, allez bonne soirée,
0: à bientôt Bonne soirée, ciao ciao